0: Egentligen är tack för mig och säga välkommen till Break It's podcast, eh, podden där vi fokuserar på den svenska techindustrin. Eh, det är nu eh, onsdag den 7 mars, onsdag förmiddag. Och eh, mitt emot mig här i Break It's podstudio på Smålandsgatan i centrala Stockholm så sitter Jon Maun och Pettersson. Hur läget Jon? Eh, läget är bra, hur är det med dig? Jo, det var bra. Allt är kul att spela in podd. Och då har vi både dig och Erik Wisterberg här i studion. Så det känns tryggt. Mm. För den här veckan ska vi faktiskt spekulera. I bland annat den verkliga orsaken till varför Martin Lårensson nu oväntat hoppar av Telias styrelse. Och vi flaggar också för att Spotify snart är på väg att höja priset, tror vi i alla fall. Eh, dessutom så får vi då med oss Erik Wisterberg, vår egen Facebook-expert här i poddstudion. och Han ska reda ut de senaste turerna i den amerikanska jätten och vad det betyder för svenska företagare. Och Också sist men inte minst så då var jag att avslöja allt om Breakets nu pågående finansieringsrunda. Mm. Men först, Jon, så kör vi våra fem snabba och du, du börjar
1: Yes, ja, men Bygghemma är på väg till börsen och noteringen kommer att ske om bara några veckor Det rapporterar våra vänner på sajten D i digital Som skriver att den digitala bygghandeln kan
0: få en värdering på över 7 miljarder kronor som vi pratade om på podden förra veckan så har Postnord nu infört sina nya avgifter på paket som beställts från Kina bland annat. Via appar då till exempel på Wish eller AliExpress. Hittills har Postnord skickat nu ut runt 20 000 avier till olika svenskar som har, som har beställt paket via Kina eller från Kina. Och enligt bolaget alltså Postnord så betalar faktiskt de flesta den här avgiften ganska så snabbt. Och samtidigt så konstaterar Postnord att inflyt av paket faktiskt har minskat något. Det var väl egentligen det som har baktanken med hela det här projektet, tror jag. Mm, exakt. Och så kan vi rapportera att
1: WeChat som också kallas för Kinas Facebook nu har över en miljard användare. Det innebär att tjänsten är nästan exakt hälften så stor som just Facebook. Och WeChat har för övrigt samma
0: ägare som Spotify. Tencent, delägare då. Exakt. Tencent äger väl sådär 5% mm. eller 10% av Spotify. Du, vi på Breakdor har mycket om programmerare som har utvisats från Sverige på ganska märkliga grunder får man säga på grund av det osmidiga svenska regelverket. Nu slår svenska, svenska regeringen tillbaka kan man säga på det här. De föreslår att de istället för att ändra så mycket på reglerna så är det så att de som är arbetsgivare till de här programmerarna, de ska kunna krävas på skadestånd från programmerare eller andra kompetenta människor som utvisas på grund av de här reglerna. Vi får se om det blir löst i problemet. Vi rapporterar rapportera mer om det där framöver här? Nu mm, måste vi följa upp och sen kan vi meddela att allt
1: fler väljer att betala för att titta på e-sport. Det visar en färsk analys från Mediavision. Eh när var femte e-sport gaming tittar i Norden betalar för att titta under det fjärde kvartalet 2017 och detta är en kraftig tillväxt på över 40 jämfört med samma period 2016. Yes, och vår huvudsponsor här i podden är Rackfish som vet allt som är värt att veta om hosting och driftssäkerhet Och det är viktiga saker att tänka på Om man ska starta en sajt
0: Verkligen, Rackfish har ju placerat sig lite grann i ett premiumsegment när det gäller det här med hosting. Och de satsar därför väldigt hårt på just att deras kunder inte ska drabbas av driftstörningar, för det vill man inte göra. Filosofin är enkel, investera i bra och säker teknik så att servrarna inte går ner. Och ju mindre stul, desto färre besvikna kunder som ringer. Mm, ett smart sätt att spara både tid åt dig själv och åt dina
1: kunder helt enkelt. Vill ni veta mer om Rackfish så kan ni till exempel mejla grundaren Johan Olde på Johan at rackfish.com med C-kodad rackfish. Tack, rackfish! Ja du Stefan, då ska vi prata lite om Spotify. Där händer det ju saker i princip varje dag just nu efter att börsnotering aviserats i förra veckan. Grundarna Martin Lårensson och Daniel Ek är ju särskilt fokus klart. och igår meddelade Lårensson att han hoppar av styrelsen i Telia som han har suttit i, i typ fem år vill jag minnas. Hur ska man tolka detta?
0: Ja det kan man fråga sig. Man får inte speciellt mycket vägledning från Martin Lårensson själv. Han är ju en hemlighetsfull herre får man säga. Han sa i ett citat som citeras. Och det digitalt. Det var dags för andra att ta vid. Det var orsaken till att han hoppar av. Det säger inte så mycket om, om varför. men om jag skulle spekulera lite grann kring, kring det här så så det ska vi se att Även då, de Digital hade ju uppgifter om att Telia håller på att försöka ta sig ur sitt Spotify innehav och det kan ju vara en förklaring till att Martin Orensson då inte känner att han är så motiverad att sitta i Telia styrelsen när de inte längre har ett ägande i hans eget bolag då, Spotify. Men jag tror faktiskt att man ska titta lite åt ett annat håll. Kristian Stenbäck den stora, den stora huvudpersonen får man säga i Stenbäcksfären Kinnevik-sfären. Hon sitter ju faktiskt i Spotify styrelse. Och det där tycker jag har varit märkligt länge att de varför, varför ska hon gå in i styrelsen utan att egentligen ha något ägande i Spotify? Eh, så jag tror eh, om jag får kasta fram en liten hypotes då att eh, det här, kan, det här avhoppet från Lånesons sida kan ha att göra med att Kristian Stenbeck funderar på att gå in mycket tyngre i Spotify. Och det där skulle ju inte lira spelt bra då med att Telia är, är ägare i Spotify. Med tanke på att Kristian Stenbeck äger ju Tele2 mm. som är Telias argaste konkurrent här i Norden. Så det där är min tes, att, äh, att äh, låren som hoppar av, äh, Telia kränger av sina aktier samtidigt som tel 2 kanske, eller någon annan Kinnevik-anknytet bolag går in och tar en stor post i Spotify i samband med noteringen då. Just det. Men har du några källor på det här eller mer en liten egen
1: hemmasnickrad tes?
0: Det är en hemmasnickrad tes helt och hållet. Mm. Uh, och jag, men jag har funderat en hel del kring varför just Kristina Stenbeck går in där. Jag tror att det, det kan inte bara vara att hon går in för att, för att tillföra sin kompetens och och lära sig lite grann om Spotify. Det måste finnas lite mer makt eller investeringsambition. Men borde hon inte redan ha köpt vid det här laget?
1: Då? Det har ju funnits, vad det verkar i alla fall en del möjligheter att köpa in sig i bolaget under längre tiden. Då. Folk som har sålt av aktier och sådär.
0: Ja, så är det väl. Men och Det vet man inte. De kan ju, de kan, det kan ju vara så att hon har köpt under, under radan så att säga. Med tanke på att i det här prospekter så redovisas så bara de som har mer än 5% på aktierna. Faktum är att hon har ju tackat nej också till att investera i Spotify- åtminstone vid, vid några tillfällen i början av Spotifys livs vad säger man, i levnadsperiod här. Jag vet att de att från flera håll att, att Kinnevik fick fråga men de tackade nej. Och det är väl indikator på att man tidigare då kanske har tyckt att det känns lite dyrt men nu är bolaget på en helt annan position och samtidigt är det så med Kinnevik och Stenbäcksvärden de, de söker lite grann nya investeringsobjekt nu och, ser, och letar efter liksom det nya nya eh, efter att ha gjort eh, stora och framgångsrika investeringar i, i e-handel med mera, med mera så jag tror att, ja vi får se eh, Du kanske ihåg... ska ringa Kristina
1: eller Lårensson och bara
0: ställa frågan Har du ja. testat det? Nej jag har inte gjort det Jag har faktiskt gett upp det här med att ringa till Martin Lårensson Han svarar aldrig numera Kristian eh, Stenberg kan jag testa Han eh, är faktiskt inte innan vi gick in här i polstudien men det är en bra, en bra idé vi får se var det där landar. Men du vi ska prata ännu mer Spotify. Du har ju en tes att, apropå när vi ska sitta och spekulera i högsta allmänhet, så har du ju en tes om att Spotify nu är på väg att höja priset för oss konsumenter. Varför då? Mm, åtminstone i Sverige i alla
1: fall. Nej, men så här. Mycket av snacket kring Spotify har ju den senaste tiden handlat om, att, om bolagets förmåga att. Och sikt blir ett lönsamt företag om det är möjligt. Eh, trots att intäkten och antalet prenumeranter ökar i snabb takt så finns det ju ändå en rad frågetecken inför framtiden kan man ju se i prospektet.
0: Ja, då får man säga. Vad tänker du närmare på?
1: Nej, men det handlar egentligen om två saker. Dels att förlusterna fortsätter att öka samtidigt som intäkten per prenumerant minskar i snabb takt. Eh, bland annat på grund av billiga familjeabonnemang där man har liksom boostat antalet prenumeranter men på bekostnad av eh, lägre intäkt per prenumerant helt enkelt. Eh, och exakt hur man ska lösa detta på lång sikt. Det framgår inte riktigt i Spotifys prospekt. Det stora problemet är ju fortsatt att man måste betala ut majoriteten av sina intäkter till skivbolag och förlag, även i takt med att prenumeranterna ökar. Så ju mer fler prenumeranter, så ökar även kostnaderna kraftigt. Så att säga. Och eftersom det sannolikt kommer att bli svårt att minska den kostnadsposten, som det är långa avtal och skivbolagen knappast kommer att gå med på att sänka dem kraftigt, så återstår ju liksom. Vad är alternativet? Jo, men det kanske blir att man måste öka intäkterna helt enkelt och höja priset. Kanske.
0: Mm, men det låter ju realistiskt. Men samtidigt då, vad tror du tror du, har, liksom vi, vi kunder, är vi beredda att betala mer för fortspotten? Ja,
1: nej, men, jag kan väl, jo, men det tror jag väl i alla fall i Sverige. Men jag ska återkomma till det. Men. En prishöjning, varför det skulle liksom vara effektivt om man bara ska hänga kvar vid det lite grann eh, Dels får man ju upp snittintäkten rejält om man skulle höja, låt säga med en 10 per användare Då har, ökar du intäkten med 700 miljoner på årsbasis så som det ser ut idag Och det hamnar ju på sista raden eh, Så det vore ju ett väldigt effektivt sätt såklart att få in mer pengar eh, Sen kan man också kolla på Spotify hur det sett ut historiskt Man har inte gjort en enda prisjustering sedan man lanserade för 10 år sedan Vilket ändå är lite konstigt kan jag tycka man ligger kvar på den här 99 kronor i månaden för per prenumerant, i alla fall i Sverige och det diffar lite mellan marknaderna men ungefär
0: så ser det ut. Och i praktiken ja, har man verkligen sänkt priserna eftersom man kan dela upp den där summan på familjemedlemmar och sånt så? Ja, precis.
1: Så det har väl varit lite inflation i alla fall även fast du, vi pratade lite om det innan att du inte riktigt köpte det. Men,
0: ja, men det har det ju varit. Ja, ja, men det har varit väldigt, men... väldigt, väldigt
1: lågare inflationen så visst, någon
0: procent per år där, blir ju ändå pengar på tio år.
1: Ja, men precis. Och sen kan man ju jämföra med Netflix som man ofta jämför Spotify med som tvärtom har ökat sitt pris sakta men säkert. 2014 så kostade ett Netflix 8 åtta dollar, sen höjdes det till 10 och nu 11 Och samma ökning har ju även skett i Sverige. Då. Utan att varken du eller jag kanske har tänkt på att våra konton... Jag vet inte om du har konton, men de flesta har inte riktigt tänkt på det. Det är bara en tio mer. Man bryr sig inte så mycket. Nej. Och Netflix har inte tappat några användare. Tvärtom så har de gasat rejält. Det är ju inte på grund av att man höjer priset att de gasar. Men det, man det
0: visar ju att man inte en... är som
1: priskänslig Ja, inte i alla fall för, för dem. De har ju ändå sedan en lite annan modell, det är unikt material och så vidare. Det skiljer sig på många punkter. Men det säger ändå någonting. Sen vet jag också att det muttras lite i skivbolagslägen I alla fall här i Sverige Om att musikindustrin börjar stanna av lite nu Efter många år av liksom snabb tillväxt Första halvåret 2017 så ökade marknaden med 2,8% Vilket inte är speciellt mycket Och skivbolagen här i Sverige Nu måste de ju slåss liksom om den här kakan Snarare än att kakan växer Och hur ska kakan växa? Jo, en prishöjning skulle ju kunna vara ett sätt till exempel Så det tror jag att det börjar nog tryckas på lite Även från skivbolagsbranschen som vill ha mer
0: Ja men så är det, men det är väl egentligen rätt självklart att man gärna vill, kan man så höjer man gärna priset så att säga, det hade jag gärna gjort här på mm. Breakit också. Men, vad, men då är ju kärnfrågan lite grann om finns den, och du har argumenterat lite grann för den redan indirekt då, men finns det liksom utrymmet då bland oss kunder och betala mer för Spotify? Jag skulle säga både ja och nej. I Sverige tror jag definitivt att man skulle kunna komma undan med en liten
1: smyghöjning av bland annat familjeabonnemangen, de kostar ju 150 spänn för fem konton, det är ändå väldigt billigt får man ju säga. Uh, sen tror jag också att man skulle kunna höja de vanliga premiumkontorna 99 kronor skulle de kosta 109 Jag tror inte att folk hade blivit så upprörda faktiskt Just här i Sverige är vi väldigt Spotify-lojala också Även om Apple Music kan erbjuda en liknande tjänst Så tror jag inte att de flesta är så priskänsliga Att man skulle byta för 10 kronor mer i månaden till exempel uh, Däremot om man tittar på USA som liksom är världens största musikmarknad Och även Spotifys största marknad idag där är ju priset mycket känsligare som man fortfarande liksom slåss om marknaden. Apple Music
0: går så väldigt snabbt just nu. Och, och. För där tycker jag, där måste det ändå vara mer uppenbart. För då kan det vara att man står i valt ska, vi, ska, ska jag signa upp mig på musikkänsla eller inte? Då ser man ju, då, då blir det väldigt tydligt om man ser att den ena tjänsten mm. är 20 spännare, 2 dollar dyrare. Liksom. Ja, uh, så där, där är vi inte spelt lika. Enkelt. Nej, där är det ju väldigt svårt såklart. Jag tror snarare så här att min t
1: Sverige kommer bli en testmarknad återigen för Spotify. Att man kommer höja priset här och se lite. Hur, hur det går helt enkelt. Och sen får vi väl se vad som händer på övriga marknader. Det dröjer nog ett bra tag innan man höjer priset i USA. I så fall måste det hända något med hela marknaden skulle jag säga. Men uh, vi svenskar tror jag ändå kan nog ställa in oss på att det kommer att bli en prisjustering före eller senare. Ja, det får vi tugga i oss. Mm, verkligen.
0: Den här veckan sponsras vi också av ABS Global Factoring. De är experter på tillväxt Finansieringen för företag via fakturaköp. Många tror att fakturaköp bara handlar om att dra in snabba pengar när bolaget har dålig likviditet. Sälj en faktura eller två och få pengarna på kontot dagen efter. En liten quick fix. Men så där är det inte riktigt, hur du, Nej. Men idag är faktiskt Factoring framför allt ett sätt att
1: boosta rörelsekapitalet under hela tillväxtperioden. Och där är ABS Factoring en grym partner. De gillar långsiktighet och kan hjälpa din startup att få kontinuerlig skjutss till att kapitalet när ni expanderar i Sverige eller utomlands till exempel. Ett alternativ till tröga
0: banklån eller att ta in mer externt kapital helt enkelt. Mm. Två rätt kända svenska bolag som under deras expansionsfas valde att använda fakturafinansiering via ABS Factoring är techsuccéens Sint och hörlustillverkan Urbanista. Och det har ju gått rätt bra för dem. För ja, att säga. verkligen. Gå in på absfactoring.se och se
1: hur de kan hjälpa ditt företag och passa samtidigt på att se vad Sint och Urbanista har att säga om AB Factoring och fakturafinansiering. Tack ABS. Ja du Stefan. Nu tänkte jag att vi ska grilla det lite angående Breakit:s nya mission som du håller på att jobba med. Du är just nu ute och jaga pengar till Breakit och det är 10 miljoner som du vill få in till vår sida och vårt bolag här. Vad ska du
0: med 10 miljoner till? Ja det kan man fråga sig mm. Vi har ju faktiskt redan 5-6 miljoner kronor i kassan Men det korta svaret är väl för att Vi ska använda pengarna för att ta upp kampen på allvar Mot dagens industri Min gamla arbetsgivare, din också Och du anställer liksom
1: anställa massa folk Eller ska du bunkra lite pengar på banken Ifall det blir tuffare tider Eller vad, vad, vad är ja, det? Ja det kommer att göra ganska
0: mycket pengar ändå, med Ja absolut är det Nej men det är väl kombinationer Framförallt ska jag säga Dels att det är skönt att ha lite grann i kassan Och sen så är det bra Och så kommer vi satsa Och göra en del redaktionella satsningar men eh, framförallt kommer pengarna gå till att anställa eh, de olika typer av intäktsdrivande personal inom event och kanske inom eh, plats, annons, karriär eh, Vi tittar också på uh, olika produktinvesteringar. Eh, Så det är väl en, en, liksom en kompott av mm. uh, olika saker. Ja, spännande. Och vi skriver ju ganska mycket om klimatet eh, för riskkapital i egenskap
1: av affärsjournalister. Och då tänkte jag kolla med dig, liksom, hur ser det ut där ute egentligen? Är det, är det mycket pengar
0: i flöde? Jag liksom, vill kasta folk pengar på dig liksom jag kastar pengar de inte på mig men det, jag måste säga att det är väldigt intressant med tanke på att man pratar om med, med både investerare och entreprenörer i princip varje dag som journalist då, och får en bild av hur marknaden ser ut. Och sen så när man väl ger sig ut på riktigt på själv, själv då, då blir det en helt annan bild. Mm. Nej det är det inte, jag bara ska. Det, det är faktiskt så att det, det är, finns väldigt mycket kapital där ute och intresset för, för vår nymotion har faktiskt varit väldigt, väldigt starkt vilket är kul. Det har gått, gått vi är inte klara än, man är inte klarar innan pengarna på banken och så där som allt ska lägga till och det, så är det verkligen men, men jag tror att vi kommer kunna stänga den här rundan ganska så snabbt faktiskt
1: Okej, okay, men nu rent konkret, hur mycket
0: pengar har du fått in då? Om det är nära mål ser du? Ja, det, vi har ju tänkt oss att plocka in ungefär 10 miljoner eh, sen, får, sen, sen är det ju alltid det här en rätt intressant eh, balansgång mellan hur mycket pengar i eget kapital ska man ta in och hur mycket kan man låna för, för jag ju inte, sitter ju inte på massa miljoner eh, och äger ju fortfarande en rätt stor del av bolaget eh, så jag, jag funderar just nu ganska mycket på ska vi låna pengar eh, eller ska vi låna del av pengarna eller ska vi ta in allting i kapital eh, men ni fråga var hur det går och hur mycket pengar vi fått in och så där. jag skulle att vi, att vi Ja, I princip har väl fått in kapitalet vid det här laget, men än en gång har man fallit lägga in lite brastklapp. Börsen kanske rasar i, samtidigt som vi spelar in det här, så då, då försvinner ju pengarna direkt. Mm. Men är det någon som har tackat nej
1: då, något kul namn som du kan avslöja så här?
0: Mm. Ja, jag tackar ja, vad heter han Lars Vingefors som är, är, är ägare i, driver det här TOQ jag tror jag var, spelbolag som är en riktig succé Och befintlig investerare i Breakit Absolut, han hade mig lite förhoppningar på säga med tanke på att hans eget bolag, hans eget innehåll har gått upp med några miljarder liksom mm -hmm. så tänkte han kommer nog få in direkt, men han sa att han gillar caset men, men vill fokusera på, på sitt eget bolag och, okay. och inte, och inte ja, på något sätt satt stopp där för externa investerare. Så det var väl en lite dålig datapunkt, men mm. som tur var så har vi fått in rätt mycket intressenter från både externt och från befintliga investerare också. Just det. Är det några andra namn som du kan droppa som är klara sådär, som officiella Mm, jag måste tänka efter här du mig på säng här igen. Jag, jag brukar ju alltid vilja vara väldigt öppen och, och rak här, vi sa ju här innan vi gick in i poddstunden att du skulle ställa frågor utan att jag hade funderat på vad jag skulle svara innan, men jag tror jag får passa med det kanske jag kan prata mer om det nästa gång med vilka investerare. jag själv håller på att förhandla stenort med min fru kan jag ju avslöja i alla fall måste jag gå in med mer pengar och belåna vår lilla, vår lilla bostadsrätt jag har inte landat där än faktiskt Men hur kommer du i kontakt med de investerarna? Är det liksom telefonboken som du
1: har byggt upp under alla år eller vad? hur går det till för dig? Ja,
0: det är en kombination där också men mycket är det faktiskt så att det är, man går på kontakter så tidigare och man helt enkelt eh, har underhållit de där kontakterna under årens slopp och det innebär att man får ett möte eller ett samtal med, med folk. För det är ofta är det här just att få in första foten. Liksom. För de här, de här investerarna får ju, de är ju verkligen många av de här man kontaktar är ju verkligen översköljda av, av förpropåer. Jag vet en som sa att han fick en är liksom, varje dag droppar in nya eh, proporer. det är klart mm. att då, då är det svårt att komma igenom det bruset. Så det, det är en sak. Det andra, en annan väldigt bra grej är ju att man ibland eh, ens befintliga investerare och även bland sitt kontaktnät där, ber om att få intros till andra investerare. Så det är också en sak som öppnar upp. Liksom. Så det är ungefär så man gör. Det är mycket kontakter. Mm. Jag vet att du ska träffa några investerare idag som är lite hemligtvickade med lite
1: spännande namn. Så där uh, Hur förbereder du inför en pitch egentligen? För du, när vi pratade,
0: då lät det som att du knappt hade förberett i någonting och inte visste vad du skulle säga. Mm. Ja, det, det, är väl, det var väl lite för att jag skulle ett, ja. alltså det Grejen är så här, att vi har gjort faktiskt, måste jag säga, en, en ganska genomarbetad pitch eller mm. prestation, som man kan kalla på svenska. Och det är ju framförallt min kollega Camilla Björkman som är, som är kvinnan bakom den prestationen. Den, mm. den, den har fått mycket beröm för faktiskt. Mm. Men i princip, så utifrån mitt perspektiv, jag, jag tänker att mycket, har suttit och funderat mycket på min kammare. Liksom. Vad är liksom pitchen för breket och vad, vad är det vi ska... Varför tar vi in pengar och vad är liksom, tillväxtcaset på något sätt? Och så Det har ju ganska klart för mig och så det kan ju dra, dra på uppstuds lite grann mm. Men annars så tycker jag också att man ska ha... Och det tror jag kan vara, en, en, jag tycker det kan vara lite ganska uppstyrt de här pitcherna. De det är lite så med McKinsey-varning på dem så alltså att de är så mm. extremt välgjorda. Så jag tror att, att jag kan vinna på att jag istället sätter mig ner och snackar med folk helt enkelt och, och du sticker ut lite kanske Ja kanske, jag vet inte Men jag tror att det, man får precis lite förtroende när man Det blir ganska naturligt det samtalet man har med, med olika investerare
1: Ja men det låter ju på det som det går bra ändå Så det är något, något gör du rätt mm. Eller hur? Förhoppningsvis men, ja, Är det för
0: sent om någon lyssnar på det här och vill investera liksom, Vad gör man då? Ja, ah, då, då är det ganska eh, halvsent kan man säga Men och jag tror också för att, vara, för att vara tydlig Så tror jag att man för att marknadsföra en ny nyemission Så måste man ha någon form av tillstånd eh, Hos eh, Finansinspektionen Om mm, man marknadsför den brett och sådär Så jag kan väl säga så här att eh, jag uppmanar ingen att höra av sig och, 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 För att investera i breaket Men om ni vill titta på pitchar Bara i rent eh, studie så kan ni, kan ni höra av det Så kan vi se om det, om det öppnar upp några dörrar Jag säger så lite kryptiskt mm. Så <laughs> får vi se vad som händer Ja, men det låter bra, spännande
1: Ja, Swedbank och Sparbankerna sponsrar podden den här veckan- och de vill prata pension och egenföretagande mer.
0: Ja, och som förhoppningsvis alla entreprenörer där ute vet- så kan ni på olika sätt påverka de här siffrorna- som nu dyker upp i det orangea kuvertet- som vi alla har fått i brevinkastet eller via mejl så här års. Ett smart sätt är att inte snåla med din egen lön- vilket är väldigt viktigt för din framtida pension. Tar du ut en marknadsmässig lön nu- bäddar du för en bra pension när den dagen kommer- Många egenföretagare tar istället ut ersättning i form av utdelning, men då bör man komma ihåg att utdelningen inte är pensionsgrundande. Ja, exakt.
1: Ett tips är alltså att ha lite koll, även om pensionärslivet känns avlägset just nu. Ett annat tips är att du som egenföretagare kan pensionsspara genom företaget, och då är det avdragsgilt. Vill du ha fler tips om hur du kan påverka din pension? Gå in på swedbank.se slash tryggaforetag alltså f-o-r-e-t-a-g och läs mer. Alltså o och inte ö. Tack
0: Swedbank och Sparbankerna. Då har vi fått med oss Erik Wisterberg vår kära reporterkollega här på breaket. Du har kommit in här i studion Erik och Jon har faktiskt lämnat oss utan att säga farväl men jag säger farväl åt honom här i, i detta nu. Erik, välkommen in i studion. Du ska prata lite grann om någonting som du har titulerat färgbolagen. Vad, vad är det för något?
2: Ja men precis. Vi journalister älskar ju sådana nya begrepp och man vill ju gärna mynta egna men så här är det ju. På Wall Street, där har man ju pratat mycket om fäg bolagen eller Faang bolagen kort sagt det är ett antal väldigt högpresterande tech aktier Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google. Och varför man tittar på de här i grupp är för att deras börsvärde de senaste åren har ju skjutit i höjden. Upp mellan 2-500 procent på fem år. Och man kan ju undra lite vad det är egentligen som förenar de här företagen. Och för mig så är svaret ganska enkelt och ett ganska tråkigt ord. Distribution. Hur menar du då då? Alltså, Apple gör ju, vad jag vet, telefoner och Facebook är ett socialt nätverk. Ja, men precis. Det första jag vill göra det är att ta bort Netflix ur den där ekvationen. För det är ju det är mer ett innehållsbolag. Alltså, de producerar eget innehåll och distribuerar det på internet. Det är mer som en traditionell tv-kanal egentligen, fast på, på internet. Men om man tar med de här fyra företagen då: Facebook, Amazon, Apple och Google: de har ju gjort något väldigt smart och det är att de har lagt sig som ett lager mellan oss, alltså konsumenterna, och. Alla i stort sett som vill göra affärer över internet idag. Och det gör deras makt över andra bolag som driver digitala affärer. E-handlare, medier, appmakare eh, liksom är beroende av den här extrema dominansen eh, som de här bolagen har över viktiga distributionsplattformar. Intressant. Men kan du bli ännu mer lite konkret så till och med jag... Fattar hela vägen. <laughs> ja, men med glädje, med glädje. Om man tar Facebook och Google som exempel- de är ju liksom filtret genom vilka i stort sett alla i västvärlden når shopping, medier, underhållning och sina vänner på internet. Båda vill ta en position som en slags första sida på internet från lite olika vinklar. Google har ju mellan, eller över 95 procent av alla sökningar på internet i
0: Europa. Visste du det? Sjukt hög siffran. Men 99
2: procent i vissa länder, säger folk som har bättre koll. i Sverige call. kanske, nästan. Ja, i Sverige tror jag sist jag kollade, det var ett år sedan, då hade Bing... 3% kanske, 4% ja. kanske Så att, men över 95% procent i alla fall eh, och Facebook vet vi allihopa att de har två miljarder användare globalt och en, en stor majoritet av den svenska befolkningen börjar sin dag eh, eller är inne där eh, någon gång varje dag och Amazon håller på någon slags motsvarande första sida för shopping online det är vi svenskar inte så vanliga vid som inte har lanserat här än men i USA så finns det siffror på att 50% av all e-handel där sker via Amazons plattform och de har ju skapat Amazon Marketplace som är ju en, en, en samlingsplats för produkter från massa andra e-handlare, inte bara Amazons egna grejer utan det är ju ett slags digitalt torg kollar man på på Apple och Googles distributionskanaler för appar, App Store och Google Play, så tar ju de 30% av alla intäkter där och kontrollerar de distributionskanalerna väldigt hårt. Det är som Daniel Ek brukar kalla för en Apple-skatt. Och kontentan av det här att den här distributionsmakten på internet är ju en guldsits helt enkelt.
0: Det måste man verkligen säga, men man måste titta lite närmare på en av de spelarna på Facebook då Vi har ju rapporterat ganska mycket om de här förändringarna av nyhetsflödet i Facebook-appen De har ju skruvat om sin algoritm. Och den påverkar ju hela den svenska mediebranschen och Även företagare som marknadsför sig via Facebook-indirekt påverkas av det, tror jag Vad är det senaste som har hänt där?
2: Ja, men alla har hört talas om, eller inte alla, men många har hört talas om de här förändringarna i nyhetsflödet som Facebook har aviserat. Men lite där under raden så, så har det kommit en annan väldigt stor nyhet som jag såg när jag satt och jobbade en sväng i helgen. Det kom en pop-up på vår Facebook-sida där, där Facebook bara berättade att hej vi har räknat om ett väldigt centralt mått. Det som kallas för organisk räckvidd eller dynamisk räckvidd. Och det är ju ett helt enkelt måttet på hur många du når ut till på Facebook utan att behöva betala massa pengar för att sponsra dina inlägg. Och det som fick mitt intresse att liksom skjuta höjden var att det var en rätt oväntad förklaring till varför det här skedde. Och det är att de tidigare räckviddssiffrorna var fel, helt enkelt.
0: De har räknat fel? Det var, det...
2: Ja, de har mätt dem på ett väldigt konstigt sätt. Och det här kan jag ju liksom citera Facebook. De, de, de skrev så här då. Tidigare räknades dynamisk räckvidd när en person fick ett obetalt inlägg i sitt nyhetsflöde- oavsett om det visades på skärmen eller inte. Så det är alltså massa visningar som aldrig har skett som har rapporterats till de som äger Facebook-sidor. Och i mitten av februari så började Men, man...
0: Hur menar du? Alltså när man går in i sin Facebook-app i mobilen då då, då behöver man inte exponeras för ett, för ett meddelande utan och ändå räknas man då på, ja, 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 min bästa teori är att det är så här. När du öppnar din Facebook-app så hämtar
2: Facebook algoritm ett antal inlägg åt dig så att du ska kunna scrolla Ner. Så den förladdar ju mm. ett okänt antal inlägg, säger att det kanske är 20-30 stycken så att du ska kunna scrolla ner där. Och tidigare så verkar det som att själva den utsättningen av ett inlägg, att Facebooks algoritm hämtade, räckte för att Facebook skulle tolka det som att ja, det finns en publik. Även om man inte skulle råda och tittat på det aktuella inläggen? Ja, precis, precis. Och det är ju det vad de skriver. Att det, det räknades oavsett om det visades på en skärm eller inte. Och i den nya definitionen som jag rullar ut nu då, så räknar man räckvidden när ett inlägg visas på en perso persons skärm. Och det låter ju lite mer eh, realistiskt, eh, får man ju lugnt säga. Va, va, vad blir följden av den här förändringen då skulle jag säga? Ja, men det, den stora följden blir att företag, varumärken, medier, startups, digitala bolag, alla som äger Facebook-sidor och kommunicerar med sin publik eh, därigenom kommer se siffrorna gå ner. Alltså, de kommer se publiken eh, minska. Alltså, att man får mindre genomslag helt enkelt. Och det är det vi har konstaterat också i våra nyhetsartiklar, eller hur? Ja, precis. Men där, där, det finns ju dels den här förändringen som faktiskt sker i Newsfeed, att färre inlägg läggs ut överhuvudtaget från företag och varumärken och medier. Men sen blir det en slags dubbeleffekt då att man har också räknat om själva måttet. Så att mm. det blir ju rätt dramatiska eh, ras då helt enkelt. och Det, är väl, det positiva är det ju att en liten, eller en del av det beror på att räckvidden tidigare har överskattat. Så att det liksom inte är ett riktigt ras utan det är bara ett, ett sifferras. Men jag tänker att det här borde också innebära att folk eh, generellt sett får en lite mer kritisk inställning till de, till de sanningar som Facebook ger via sitt analysverktyg Facebook Insights eller statistik som det heter på svenska där i.
0: Ja, alltså, Det måste vara väldigt, väldigt tänka när, man, när, man, när det visar sig att så mycket har varit luft i de här siffrorna. Ja men precis för det
2: är Många liksom som hyllar Facebook Brukar ju säga att de, är, att de har en transparens Som inga andra mediebolag har Och det är ju sant, de har ju väldigt detaljerade siffror Men om siffrorna är fel Då kanske den här transparensen Bara blir en liksom falsk trygghet På något sätt mm. eh, Och det finns ett syfte med den där eh, transparensen också Skulle jag gissa på Vad tänker du på? Nej, men jag tror så här att Facebook är ett av världens rikaste techbolag. De kan göra i stort sett vad de vill när det kommer till utveckling. Deras riktiga affärsidé är att få folk att betala Facebook för att få spridning på plattformen. Och till en början så agerade Facebook lite som en knarklangare som gav en liksom mega fix till varumärken, medier och alla liksom spelare som har pengar under flera år. Alltså gratis, massiv, viral räckvidd på Facebook. För att sen börja ta betalt sen när kundkretsen har gjort beroende av den trafiken och att rulla ut detaljerad statistik det blir ju en grundbult i att få folk att betala för att eh, om man ser då att en räckvidden helt plötsligt börjar gå ner då vill man kanske köpa sig till den där räckvidden istället Men är det förklaringen till att statistiken nu verkar vara undermålig? Om man ska vara ärlig så har väl digitala medier och poddare till exempel varit ganska dåliga på att liksom visa rätt siffror generellt sett. Liksom det har ju funnits diskussioner om att ja, visas annonserna på liksom mediesajter överhuvudtaget för någon, eller finns det bottrafik som driver upp det där. Man kan ju ställa lite högre krav på Facebook i med liksom plattformens storlek och hur mycket pengar de har. Ja, min egen analys bottnar nog är att Facebook har varit så sugen på att få, få till den här statistiken och kunna lansera den brett att den kanske har rullats ut lite för fort innan den har varit helt säkerställd. Och man har kört på eh, och man har inte släppt heller in några tredjepartsmätare som har kunnat granska de här siffrorna. Och därför tror jag att det har gått lite för fort helt enkelt. Jag tror att Facebook gör nog eh, det bästa de kan för att eh, rätta till alla fel som har upptagats. För det har ju kommit... Eh, med start 2016 är egentligen ett stort antal såna här små mätskandaler kring Mark Zuckerbergs Facebook-
0: men den här gången är det inte lika konspiratoriskt då så nu tror du att det är med bara att eh, de har inte hunnit mer riktigt, men det, de har ändå de är goda i grunden egentligen, nu har vi bra siffror att rätta oss efter. Ja, det, det som hedrar dem är att de mörkar ju inte det, utan de berättar ju väldigt tydligt att här har vi överskattat
2: räckvidden sen så gömde de nu den här informationen liksom, till, mot medierna med ett väldigt kryptiskt blogginlägg som jag inte ens kommer ihåg titeln på, men det var väldigt väldigt, väldigt i alla fall, så att, eh, ja, det, det får vara upp till var och en att tolka det där helt enkelt.
0: Ja, ännu en, ett bevis på att man måste ha koll på breket och vad du skriver på, på sajten. För jag tror att det har nog gått förbi många av det här, eh, inklusive mig själv. Jag såg också där utan att bry mig om vad det var för någonting. Så är det ofta man får den typen av meddelande. Man bara, det är ofta lite krångligt formulerat och då, då väljer man att fokusera på annat. Precis, men sen med mitt råd generellt till alla som betalar pengar till
2: eh, digitala plattformar, det är ju att Tra tracka trafiken och se vad man faktiskt får ut för effekt i slutändan så man har kontroll över det där själv. Så kanske man inte ska styra sig blind på plattformarnas egna mätningar utan titta på vad som egentligen... Eh... Det spelar en roll, om det är för, driva försäljning så är det de, de måtten som man måste tracka själv mm. via ja, andra plattformar helt enkelt.
0: Ja, men sant visnåsord är som får avsluta eh, veckans podd eh, den här podden har tips eller, utav eh, Beppo ljudproduktion och vi har som vanligt tagit med oss vår huvudsponsor Rackfish eh, ja, Jag har inget mer att tillägga, har du något eh, som du vill säga Erik? <skratt>
2: eh, Där tog du mig lite off guard, Men eh, vi kommer ju rulla ut en massa intressant innehåll eh, Om Spotify till exempel Så håll utkik eh, för det Det vill jag gärna flagga för
0: Ja, det har vi gjort en stor Redaktionell satsning från Breakits Så vi har lagt ner ganska många veckor jag säga, på Och producera de här långa och väldigt välstridna reportagen så det får ni verkligen hålla uh, utkik över på ut, vad säger man över, på Break It uh, Okej, okay, ni hör jag bara sluddrade, det är dags för mig att gå och käka lunch nu tror jag uh, Tack för att ni har lyssnat även den här veckan så hörs vi nästa vecka Ha då.